0: В эфире передача «Клуб София». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. И снова Клуб «София» открывает свои двери. С вами, как всегда, Москва в виде представителей Василия Дрожина и Ариадны Манукян. А также наши петербургские коллеги Владимир Казанкин и Вера Райкова. А помогают нам обеспечивать эфир звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Екатерина Жирнова. Также эфир в Петербурге помогают обеспечивать Андреева Наталья и Беглов Эдуард. Мы всем передаем благодарность и начинаем с нашей первой рубрики.
0: Софьина лента
1: Итак, дорогие коллеги, расскажите, какие же у нас новости, что у нас было и что у нас будет.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас состоялся третий этап первого открытого пары чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии «Что, где, когда». Стоит отметить то, что команды к нам продолжают присоединяться. На третьем этапе к нам присоединился Тобольск и показал сразу же очень достойный результат – в этот раз вопросы, скажем так, в регионах вызвали некие затруднения. Ну, а кто говорил, что будет легко? Отыгрыш четвертого этапа состоится период с 18 по 25 февраля. Но, насколько я знаю, в оргкомитет стали поступать заявки от команд с просьбами, чтобы провести этап, начать отыгрыш этапа с 17 февраля. Мы рассмотрим и, скорее всего, эти все заявки удовлетворим. Ну, а борьба, борьба обостряется, обостряется и обостряется. Я думаю, что самые, скажем так, итоговые результаты раньше пятого финального этапа не определятся.
1: Ну что ж, действительно можно только позавидовать тому, с каким рвением набирают очки э, все больше и больше команд. Василий, расскажите, пожалуйста, как это было у нас?
0: Ну, э, третий этап в Москве прошел э, также с участием трех команд и в сравнении с вторым этапом, действительно, наверное, команды ну, на вопросы отвечали более, скажем так, сложно И набрали меньшее количество очков Действительно, по мнению участников, пакет третьего этапа был ну, более закрученным, более сложным Ну, действительно, собственно, растет и сложность вопросов и Я думаю, что растет потихонечку и мастерство наших команд, наших участников Я думаю, что... Это правильно. Вот, я думаю, что с четвертого этапа к московским команда присоединится еще одна подмосковная. Но ну, не будем забегать вперед. Я думаю, что уже после четвертого этапа мы сможем об этом рассказать подробнее.
1: Угу. Ну что ж, мы сами видели, какая у нас была обостренная борьба, потому что вот, как бы внутренние результаты показали, что команды фактически шли лоб в лоб, причем отвечая совершенно на разные вопросы. Так ли это?
0: Ну, действительно, на 23-м вопросе у нас, по-моему, получалось, первую и третью команды отделяли всего... Uh, По-моему, один или два балла, и в итоге команды так и финишировали с результатом 8-7-7, соответственно. Поэтому достаточно напряженная борьба была и в этот раз, но и в предыдущие разы не было явного лидера и явного аутсайдера. Yeah. Так что действительно команды подобрались достаточно ровные.
1: Ну и я надеюсь, что наберется еще больше интересных команд, которые покажут восхитительные результаты. А, есть ли еще какие-то новости? Ну что ж, раз новостей больше нет, тогда мы переходим к нашей основной рубрике. Клубная гостиная Итак, сегодня в нашей клубной гостиной пред... преподаватель истории медицины Педиатрического университета. Вот так вот интересно у нас сегодня будет проходить эфир. Это Александр Зиновьевич Лихшангов. Э, Лихшангов, я прошу прощения. Э, и я приветствую вас. Здравствуйте. Э, нас слышит? Нас слышат?
0: Вас, а,
2: нас, вы слышите?
0: Да, связь, наверное, прерывалась. Александр Зинович, здравствуйте. Добрый вечер. Нас вы... слышно? Да, а -а -а. вас слышно.
1: Да, вот а, они удивительные возможности удаленных студий, а, когда связь может ненадолго прерваться, но я надеюсь, что все-таки а, нас хорошо слышно теперь. Да, все да вас слышно. Ага, хорошо, отлично. Ну что ж, тогда мы начнем. Александр Зинович, расскажите немного о себе, о том, где учились, о своей работе, о своих каких-то хобби, возможно.
3: Ну, у меня жизнь такая сугубо скучная. Вся она связана с Педиатрическим институтом Академии, а ныне университетом. Я окончил его в 1985 году, то есть я по специальности врач но не работал никогда как лечебник, а занимался теоретическими аспектами медицины. в частности сейчас уже много лет преподаю историю медицины, заведую курсом истории медицины в педиатрическом университете С хобби, но ну, вот пожалуй интеллектуальные игры, наверное.
1: Угу. А, то есть именно это то, что занимает все ваше свободное время.
3: Ну, все мое свободное время занимает много чего. У меня еще есть семья, дети, внуки, книжки и так далее. Но игры в том числе.
1: Ну, что ж, тогда мы перейдем плавно именно э, к тому, как эти игры, какие игры, э, как эти игры применяются в вашей деятельности, например, э, в преподавательской. Как-то связываете ли вы интеллектуальные игры с преподаванием?
3: Ну, в общем, пытаюсь. Во-первых, у меня под моим чутким руководством функционирует кружок интеллектуальных игр. Ребята приходят, я тренирую их, что-то учу их, как брать или иные вопросы. Потом они пытаются применить эти знания в реальных играх. Некоторые уходят довольно быстро, а некоторые заинтересовываются надолго. Вот, например, был у меня такой студент замечательный, он уже закончил, хирургом работает, но при этом продолжает играть и не только играть, но вот раньше он был в команде нашего университета в лиге Индиго, может быть, знаете, вы есть такая в Петербурге, да, да? вот. А сейчас он один из организаторов и вот просит меня вопросы писать, сам пишет. А еще одна девушка, она организует периодически у нас в институте разные игры, турниры. Вот. Но что касается интеллектуальных игр у нас в университете педиатрическом, то их довольно много разных. Но вот у нас три года уже проходит каждую осень педиатрическая олимпиада всероссийская. То есть там участвуют все Команды всех педиатрических факультетов максимум было 35 команд из разных городов, Вплоть до Хабаровска и дальше. А, да. А, и у них, естественно, большую часть времени занимают э, профессиональные вещи то есть, они отвечают там на вопросы, решают ситуационные задачи, работают на фантоме э, ребенка и так далее. На плюс э, тур, что где когда, и тур со своей игры, своей К. Я уж, если можно, буду говорить: ЧГК и своя, ладно, мне как-то так привычнее. Вот. Кроме того, у нас периодически проходят такие тематические чгк вечера. Один вот у нас был в манере великого Гэтсби, то есть там и костюмы, и атмосфера, и вопросы на эту тему. Один был по Холмсу, а вот в этом году был по мультфильмам и фильмам Диснея. Вот такие вот вещи. Кроме того, каждый год у нас проходит вот две уже прошло олимпиады по анатомии тоже с, с в, туром «Что, где, когда». Так что у нас вот много всего такого. Один раз меня даже ä, припахали ä, задавать вопросы на конкурсе «Мисс Академия», Тогда у нас педиатрическая академия была. Но получилось плохо, потому что я уже очень старался попроще. Но девушки отвечали так оригинально, что я потом даже тему свояка написал. Вы постарайтесь угадать неправильный ответ блондинки, скажем так. Что ты имела Никого в виду? Никого не хочу
2: да, мисс, мисс Академия. А вот, а вот, пожалуйста, давайте да. я,
3: я вам задам вопрос. А вы попытайтесь, вот, любой из ведущих, да, вас четверо, попытайтесь воспроизвести неправильный, сразу скажу, неправильный, но логичный ответ девушки. Кому стоит памятник на исакерской площади в Петербурге? Исаакиев.
1: Конечно.
3: Или, например, какая столица у Аргентины? Сразу скажу, что был назван остров.
1: Это уже сложно. земля?
3: Нет ну, конечно, Ямайка, потому а, что Аргентина, я, Ямайка, а, ямайка а, я,
2: я, я, 0. ну It's да, все логично, все логично,
3: После этого у меня больше на этот конкурс меня, слава богу, не зовут, но так вообще у нас много всего такого происходит, вот, ну, а я и на занятиях пытаюсь студентам иллюстрировать, даже чисто историко-медицинские проблемы, иллюстрировать какими-то вопросами, наподумать,
4: подумать.
3: Вот хотите, например, я вам задам такой вопрос, который я часто довольно студентам задаю. Я вот перескажу вам сюжет одного литературного произведения, которое, я уверен, вы все читали. Uh -huh. А вы, соответственно, мне его назовете. Uh -huh. Значит, сюжет медицинский, да, один из героев Вообще у нас сегодня вопросы будут сугубо медицинские, честно предупреждаю. Внезапно. Да, внезапно, да. У меня прозвище в Питере, вот среди знатачья, меня все зовут доктор.
1: Угу.
3: Да, вот. Тоже что фамилию мою произнести довольно трудно, как вы уже убедились. Да, реально, мы уже да?
1: убедились. Да, 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 да. да.
3: Вот. Правильно написать ее в зачетке, это сейчас я был для студентов. Очень короче говоря, <свят> значит, э, я пересказываю СЗ. Э, э, история, один из героев произведения, молодой Санкт-Петербург который нанял двух бандитов, чтобы они ему выставили на кладбище сверженных труп для анатомических исследований. Но он с дуру сам, сам прошел на кладбище, и они вместо того, чтобы попасть ему труп, его же самого, оно прошло. А за главный герой этого произведения по случайности там оказался и почти не получилось. Ну, вообще это
2: очень сильно напоминает на приключения Тома Сойера. Это именно
3: приключения что
2: Тома Суира. Да-да-да,
3: это хорошо. Да. Вот такие вот вопросы я использую на, на занятиях. Например.
4: Отлично. Расскажите, пожалуйста, а как вот вы сами-то пришли в это интеллектуальное движение? Это было тогда, В школе? В университете? Или гораздо позже?
3: Это было гораздо позже, и вообще я пришел в это движение совершенно не... Всем. То есть нормальные люди сначала начинают играть там, в школе, в студенческие, потом... Потом, значит, играют в да? Я наоборот, у меня довольно большой самые разные интеллектуальные игры интеллектуальные, хотите, потом расскажу, это тоже местами забавно. Но меня выловили, выловил один из петербургских петербуржцев на съемках своей игры, прямо там в Москве. Сказал, ну что ты умный что ты умный, иди играй. Ну я и пошел. А было это в 2005 году. Мне уже было... Как сыграли-то? Тогда в телевизоре, правда, позорно. Ну, надо... У меня кнопка не шла. ответить-то это же как дурак можно телевизор. телевизоре. Я вот с дивана на три часа отвечаю как минимум. А кнопку поди выжим.
2: Тогда, может быть, мы не будем, скажем, укладывать на завтра то, что можно съесть сегодня. Вы расскажите эти забавные истории, которые с вами
3: происходили во время вот этих различных съемок, вот, о которых мы а -а. так что говорили. Ну, могу, например. Например, я два, два раза, что вообще нетипично, играл в такую игру, «Слабое звено». Если а -а -а. Её... Помню, помню. <смех> это, Филе, а это а это вот вместе подруги. Мне так нравилась Киселева, <смех> безумно, как она вела <смех> эту программу, хотя она многих раздражала, Вот что я туда написал, меня туда позвали, я туда приехал. <кхем> Игра складывалась для меня странно. Если помните, там по очереди всех, а потом остаются когда двое, то они между собой разыгрывают уже вопросы и финал. К тому моменту, как нас осталось двое, я ответил на все вопросы прописью, где что звучали. Естественно, меня тут же выкинули, потому что я со мной играть не хотел. Через несколько лет я подался туда еще раз, все забыли. Мне по этому поводу даже автограф дала на книжке слабый снялка». Что я был на самом деле себе большой. Мария забыл, как ее его Вот. Значит, второй раз я пошел туда, когда там жил у меня поменка. Вот. И тут я поступил умнее. Я среди э, собравшихся там до игры вычинил мальчика, который оказался мне наиболее разумным. Позже он оказался тоже из нашей, я его не знал. И вот. а мы с ним. В заключили, заключили па пакт не нападения.
4: Пакт, он что не uh...
3: В результате мы с ним прошли оба финала, ну а там уж я с ним забыл,
4: за особых проблем. Así, ну,
3: знатоки получаются
2: везде. Если бы эта инвизионная программа так или иначе связана с интеллектом, получается, везде наши люди. В я конце повер... концов, они туда, конечно, набегают, и программа, естественно, закрывается, потому что с нами
3: невозможно.
2: Да. Но вот скажите, пожалуйста, у вас в Педиатрической академии, скажем так, штаб-квартира в Санкт-Петербургской ассоциации игры. Как произошло, что в Педиатрической академии организовалась эта
3: штаб-квартира? во-первых, я не уверен, что это штаб-квартира. Просто удобно у нас собираться и играть. А произошло это очень просто, когда я начал играть. Я сказал, ребята, нам вечно места хватает, колонны нас пускают Хотите, давайте вот я накачиваю. Пожалуйста. И сколько лет уже вы там 10, на поменьше, наверное. Лет
4: восемь-девять. Александр Ильич, а вы вот занимаетесь специально именно обучением футбольными играми? У вас есть, именно вы уже говорили об этом космосе, есть круг своих воспитанников? Те команды, которые вы тренируете на постоянной основе?
3: Нет, пожалуй, на постоянной основе у меня команды нету. У нас студенты, знаете, вот времена, когда mm -hmm. я учился, говорили, что mm -hmm. поделать да? с головкой педиатрическая слабенькая, еще говорили, что, знаете, чем наш педиатрическая отличается от головокущего комбината? Принимает дубов, вот. нет, у меня особо интеллектуальных студентов, которых можно было бы выпустить на северный турнир не было, но так, иногда мы поигрываем. Пару раз даже я с ними играл, знаете, есть такой турнир ВДИ, Интеллекта. Конечно. Вот у него раз в году бывает турнир учебных заведений, где могут играть и представители студентов. Я первый раз с этим устраиваю. Играли мы неплохо. Ну
2: да, на этом турнире учебных заведений я как раз мы мне посчастливилось полегионерить вместе, точнее к нам. Команду попала как раз иду другая учебника мира, Ольга Березовна,
1: К сожалению, плохо слышно.
0: Да, надеюсь, сейчас связь восстановится. Наверное, пока мы напомним наши контакты, по которым можно позвонить, задать вопросы нашему гостю, а также поиграть с нами в игру, ответив на вопросы. Телефон прямого эфир 8 800 700 ровно 1645. А, так, телефон для смс у нас сегодня есть?
1: А, телефон для смс у нас сегодня, к сожалению, нет, поэтому звоните и играйте, и задавайте вопросы.
0: Да, звоните на телефон прямого эфира 8700-700, ровно 1645, или на skype воз. Так, а, связь, надеюсь, восстановится, меня как слышно, хорошо?
1: Слышно вообще прекрасно.
0: Так, коллеги. Ну, надеюсь, что сейчас и наших ä, питерских... Коллеги, списка... коллеги. Так, да, теперь, слышно. теперь
1: слышно, если С... можно, подвиньтесь к микрофону чуть-чуть поближе.
0: А, да, вас было слышно вас очень, э, ну с перерывами, волнами некими, поэтому практически последние две минуты ушли в небытие, так что если было что-то интересное, наверное, имеет смысл это повторить.
1: Да. А на чем вы остановились? А, говорили очень... про, про педиатрические, возможно, какие-то команды в институте а, педиатрии. Да, про
0: то, что в студенческой среде, наверное, нет таких студентов, которых стоило бы выпускать. Ну, серьезное интеллектуальное плавание. Это последнее, что мы услышали.
2: Да. То есть про дубы и липы вы уже не услышали? Нет, про Нет. дубы и
0: липы мы уже не услышали.
3: Александр Зинович. И оно и к
0: лучшему. Повторите, пожалуйста. Это шутку
3: специально. Шутку Это, эту шутку стоит повторить. Александр Зинович, ну, в свое время, когда я учился, говорили, что наш институт педиатрический отличается от деревообрабатывающего комбината тем, что принимает дубов и выпускает липу. Вот, вот такая вот шутка. Коллеги, у
0: вас. Хорошая
1: вопрос? игра слов. Хорошая игра слов. Да.
0: Да, действительно, Александр Зеленович, вот такой вопрос. Вы упомянули о том, что участвовали в педиатрических олимпиадах, а кто принимал в них участие? Исключительно медики, да? специалисты именно из области медицины, которые интересуются с интеллектуальным спортом? Или были и сугубо такие знатоки, которые вот, ну, использовали любую возможность поиграть в интеллектуальные игры?
3: Еще раз, наверное, это было не слышно. Значит, я говорил, это была Всероссийская Олимпиада по педиатрии. То есть там участвовали команды студентов 5 шестых курсов педиатрических факультетов разных вузов России. Один раз даже все вузы России, 35 команд у нас, 36 команд даже, по-моему, участвовало у нас, включая нашу. Они не были профессионалами, то есть там, ну, считанные штуки из этих студентов, значит, 5 человек, считайте это, почти 200 студентов принимали участие, значит, только считанные штуки из них когда-то имели опыт интеллектуальных игр. Поэтому вопросы у меня были очень простые, и они не требовали медицинских знаний. То есть вот я как раз сегодня собираюсь вам несколько таких вопросов задать, может быть, вам, может быть, слушателям. Значит, и вот у вас в свое время выступала Лена Кисленкова, и очень правильно она сказала, что своим подопечным категорически запрещает говорить я не знаю. Вот я тоже своим студентам всегда это запрещаю, потому что, что, где, когда, в отличие от свояка, знать не надо прописью ничего. Если надо что-то знать, значит, это плохой вопрос. Если хотите, могу вам привести вопрос такой с педиатрической олимпиады.
4: Давайте,
3: простой, да. Вопрос мой. Придуманном Евгением Лукиным в городе Сызнове власть взял врач-психиатр. Ответьте двумя словами: как называлась резиденция сызновского правительства?
2: Судя по всему, это должна быть психиатрическая больница. Если врач-психиатр.
1: Потеря памяти. У меня это единственное, что ассоциируется с Сызнова.
4: Что-то да, что-то
1: с городом.
3: Ну да, амнезия.
4: Вот у нас тут в зале есть. Вот
3: э, тут надо подумать, знаете, о чем? А как называется резиденция российского правительства? Белый дом. А там? Желтый дом. Естественно, да, желтый дом. Вечером. Хорошо. видите, как просто все. Неплохо, да? неплохо. Ну вот на такие вопросы они отвечали. И э, максимум команды брали из 15-16 вопросов. Там разные годы у меня было. Ну, примерно 12. Один раз даже 14 взяли из 16. Неплохо
2: так. Александр Леонидович, а вот я сейчас, может быть, приоткрою одну завесу. Мы с вами уже знакомы где-то два года, и вот когда-то когда вы меня просили ответить на одну религиоведческую анкету. А как связана ваша, скажем так, профессиональная деятельность,
3: ваше хобби и религиоведение? Она не то чтобы религиоведческая. Меня интересует не религия как таковая в разных так сказать, направлениях, а меня интересуют врачи – в том числе студенты-медики, как будущие врачи. Я много раз проводил анкетирование студентов. Я работал на кафедре общественного здоровья раньше, и, соответственно, это было одной из основных тем моей научной работы. Я проводил анкету отношения студентов-медиков, и не только медиков, там разные вузы были, к своему здоровью. Была анкета о преступления с таким названием. А вот эта анкета была «Вера, религия, суеверия глазами студентов». Студент, медиков и не медиков. Так что вот скорее в этом направлении.
4: И как, каковы результаты? Очень интересные.
3: Вы знаете, результаты разные. Мне сейчас, наверное, долго будет их рассказывать. Но если коротко, то. У нас сейчас в стране наблюдается ну, такое религиозное возрождение. Mm -hmm. То есть церковь, всё, религия, церковь все больше и больше распространяет свое влияние. Вот мне было интересно, насколько реально оно сильно, в том числе среди студентов-медиков, которые вообще, по идее, изначально исторически считаются людьми скорее материалистически, атеистически даже настроенными по большей части. Оказалось, что, в общем, как я и ожидал, абсолютное большинство студентов, ну, процентов 70-80 заявляют себя верующими. Но при этом реально верующими, из них является процентов всем. Реально верующие это кто? Это те, кто знает хоть пару молитв, это те, кто ежедневно молится, те, кто ходит хотя бы на большие праздники в церковь, соблюдают посты, читал Библию. Вот там у меня целый комплекс был такого типа вопросов, и вот оказалось, что истина верующих из них вот примерно так.
1: Интересно. Коллеги, это интересное исследование. Историческое отступление. Но это, наверное, но... не
3: про то, да, про что Да, да это да, все-таки не совсем
1: студия. Да?
3: Да. Да. Но, да. 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 но
1: это все равно да. интересно, потому что так или иначе эта часть биографии, а нам всегда интересно услышать, чем же все-таки человек занимается и какие у него могут быть интересные исследования. Что касается, например, вашего пути интеллектуального, все-таки нам интересно было бы узнать, в каких командах вы играли. Возможно, можно? Вот если не в одиночку, вот в каких командах вы играли, в каких ассоциациях, в каких клубах?
3: Ну, вы знаете, э, вот из двух основных игр, э, ЧГК и Свояк, мне ближе Свояк. Я гораздо более э, толковый Своячник, чем ЧГКшник, потому что в ЧГК там надо думать, а думаю, я плохо, а вот э, в Свояк там думать не надо. Тебе вопрос задают, нажимаешь кнопку отвечаешь, и все. Вот. Очень редко в человеке, в игроке, в знатоке сочетается и очень обширная эрудиция Когда человек просто знает дофига все на свете И умение думать, умение вот извлекать ответ совершенно непонятно из, из чего и откуда вот, Как вы говорите про Олю Берёзки. вот Оля Берёзкина Оля на кстати, пример такого Сочетания. Она Универсал, и знает да? все, да, да. И, и соображает хорошо. Вот из таких получаются самые лучшие игроки, там вот типа Саша Либера, там Коробейников, там Борок, вот та же Березкина, Бочкарев Антон, я не знаю, но я могу примеры такие приводить, лучших сегодняшних, на мой взгляд, и Своячников, и ЧГКшников. Я скорее больше своячник Тем не менее, практически сразу, вот когда я пришел в, эти, в этот клуб, клуб Коломна у нас такой есть, угу. вот там я, конечно, собирался, играть только в свои. Но меня быстро зацепили, привлекли в команду, Eclipse она называлась, потому что была создана в день затмения. И э, я года три, что ли, или четыре, не помню уже. В Эклипсе играл с большей или меньшей пользой и надо сказать с удовольствием. Потом я из этой команды ушел и через некоторое время прибился к команде, позвали меня к команде просто вот суперсильной, самой сильной в моей, так сказать, игровой биографии. биографии. Она называлась Сальваторе. Вот с командой Сальваторе мы претендовали на самые высокие места во всех, так сказать, видах программы. Правда, выше 4 места на чемпионате России и 6 на чемпионате мира и 2 на чемпионате Петербурга мы не поднимались, но, тем не менее, вот там мне было играть э, трудно очень, потому что мне всегда казалось, что я им не нужен. Там были такие инсайдчики, которые... вот. Я там был в роли, не знаю, знаете, вот такую игровую специ специализацию ТПД, э, том прямого доступа. Uh -huh. То есть я... Вот меня в любой момент можно было спросить, по времени вот этот ответ подходит, а вот это по или по Вот примерно вот в этой роли. Ребята там играли, ЧККшники, которым я в подметке не гожусь, они вот это самое, говорю, ну так это же очевидно, а почему очевидно? Да, ну потому что понятно же, вот. но при этом знали они очень мало, и мне бы иногда приходилось, знаете, пересказывать Короля Лира там или что-нибудь mm -hmm. так, такого, такого типа делать, вот. а сейчас я играю в команде, которая называется Полосатая неясость, она довольно такая скромненькая и средненькая, мы сейчас где-то в четвертом десятке мирового рейтинга По писам... скромненько так, в четвертом десятке, ну, Сколько это... тысяч? Вот, в Сальваторе какой-то кусочек даже на первом месте были Правда, недолго. Но уж в первой пятерке мы были очень долго. Практически все время. Вот. А в чемпионат Петербурга мы последний раз заняли пятое место. Перед, ну, перед этим третье.
2: Алексей Рабин в этой же команде? Алексей
3: Рабин наш капитан. Да, да один а из гостей. Я знаю.
2: А в команде Сарватора кто у вас играл? Как ну, вот вы знаю, говорите, ну, такие ну, вот... Это...
3: Совершенно гениальные игроки. Ну, например, Сережа Коновалов более известный под прозвищем Гимли. Он сейчас играет в самой сильной питерской команде, которая называется рабочее название. Вот играл Саша Солита. Вот совершенно гениальный инсейчик. Вот, он сейчас в Кирибате, Сборная сборной Кирибате есть такая у нас команда, вот, играл Женя Пашковский, но у нас команда развалилась, люди уехали, вот, Пашковский уехал в Москву, Костя из Юровца, тоже совершенно гениальный инсейчик, уехал в Хельсинки, вот, и, конечно, Света Орлова, более известная под ником Фридка, прекрасный совершенно игрок. Вот, я думаю, не хуже Березкиной в чем-то. Знает меньше, может быть, чуть-чуть, а вот по соображениям не меньше. Вот. А сейчас, вот осенью, в октябре, мы собрали все вместе, так вот ностальгически нас Саша лета собрал. Мы поехали в Тверь на Кубок губернатора. Значит Кто-то из Питера, кто-то из Москвы, кто-то из Хельсинки, но выиграли, конечно, да. Потому что ну, такой команды иначе собираться не было смысла. Но вот в таких командах я играл.
4: Вы mm -hmm. так скромно оцениваете свои достижения, а помните свой звездный час в этой команде, когда именно вы взяли вот тот самый вопрос, который никто не мог.
3: Ой, взять. слушайте, ну были, -то, были такие случаи, когда я брал какие-то вопросы, которые, ну вот был, например, вопрос про, э, ну вот вопрос такого своячного толка, mm -hmm. где нужно знать что-то, что не все знают. Mm -hmm. Это вообще плохой вопрос на самом деле. Но, например, был вопрос о хрониках Холеншеда. Для меня это кажется очевидным. А в зале это было на чемпионате Петербурга, по-моему, взяли вот Либер, Березкина еще кто-то. Uh
1: -huh. yes. Коллеги. Uh, ну, uh, а что вы можете рассказать о, об ассоциации своей игры? Спаси. Которая. Нас слышно?
2: Вот сейчас слышно. Повторите,
3: да, рядный вопрос.
1: А скажите, что вы можете сказать об ассоциации э, своячников «Спаси»?
3: Ну, чего, это хорошее заведение, руководит ею царь я спаси по имени Кирилл Багловский, который вас тут, по-моему, подробно про все это рассказывал. Я подробнее о чем он не расскажу. Мы встречаемся, играем один-два раза в месяц, как минимум, иногда чаще. Иногда проводятся чемпионаты клуба, например, или чемпионаты Петербурга, или молодежные турниры, иногда с фальстартами, иногда без фальстартов. Иногда проводятся турниры по, ну, как бы это помягче сказать, бастардом своей игры я имею в виду родитель квартет, хамсу вот такие вот вещи не знаю знаете вы наверное что это такое знаете, какие командные ну, своики да. Свои, да. да вот так что вполне успешная санкт-петербургская ассоциация своей игры да есть такая
2: а кто выиграл последний чемпионат санкт-петербурга <laughs> неожиданно александр Либер. неожиданно александр Либер, да коллеги
0: а, да, друзья, мы а, напомним наши контакты. 8 800 700 ровно 1645. телефон прямого эфира, звонок из любого региона России бесплатный. skype пожалуйста, звоните, задавайте вопросы нашему гостю. И, может быть, мы зададим вопросы вам. Ну, а сейчас середина часа, и самое время послушать пару анонсов.
3: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного?
1: Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ⁇ Воссна ешка ⁇ Все это ты найдешь в программе Молодежный экспресс. Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на радиовоз. Время Московское.
0: Повтор программы. В эфире передача Клуб София.
1: Итак, мы возвращаемся, и возвращается к нашему опросному листу наш гость Александр Зинович лифтшангов Да, я смогла в этот раз. Скажите, пожалуйста, как, собственно, происходит совмещение именно... Преподавательской такой вот деятельности мы уже пытались задать такой вопрос, э, но мы поговорили о том, как вы преподаете именно теорию э, интеллектуальных игр. А вот э, расскажите, как вы, например, в обычной своей преподавательской деятельности э, делаете какие-нибудь, может, интересные вопросы э, для своих студентов и так далее. Может быть, что-то вы такое применяете?
3: Ну, я стараюсь, чтобы студентам было интересно, чтобы студентам было весело. Вот, поэтому я изложение предмета и на лекциях, и на занятиях строю по типу баек даже если это вполне серьезная информация. А кроме того, есть, конечно, и несерьёзная. Вот, например, у меня есть замечательная коллекция выдержек и студенческих контрольных работ за много лет. Я вот, соответственно, уже больше 30 лет, получается, преподаю. И иногда, так сказать, я могу студентов повеселить вот этим. Вот могу вам тоже процитировать. Да, интересно. что, -что, бы интересно, что, -что, там, что вам да, будет, да. так сказать, понятнее, как не медикам. Да? Да.
2: А мы попытаемся понять, кто же нас все таки лечит. Да. наших наших детей.
3: Ну вот, например эмблема медицины — это змея, которая держит чашу в руках. Mm -hmm. вот. Или вот, например, как раз учитывая тут университет, где мы находимся, могу процитировать еще одну замечательную фразу. Эмблема педиатрии, ну, равной педагогике, — это пеликан, который кормит птенцов грудью.
1: Интересно, интересно.
3: Ну, для не медиков могу, не педагогов могу пояснить, что эмблема — это пеликан, который раздирает в голодное время себе грудь да. клювом и своих птенцов питает вот таким вот образом. Но есть фраза, которая, на мой взгляд, является эпиграфом просто ко всей исторической науке. «Древние люди были не настолько глубокими. Глупый, как кажется, на первый взгляд. <смех> <смех> вот. Или вот, например, история о том, как анатомы средневековые добывали материал для исследований такой, знаете, зомби-апокалипсис. Трупы вырывались из могил, снимались с и на себе неслись домой. На <смех> себе <смех> прям. Это действительно апокалипсиска. Да. Или вот, например, про зародыш участкового врача, когда они только появились в 19 веке. Фельдшер, в скобках чаще женщина, снимала квартиру, откуда ходила по вызовам. Это
1: очень интересно, да.
3: Ну и, пожалуй, последнее об изобретении стетоскопа. Однажды врач пришел к больной, но из-за больших размеров последней не смог прослушать работу сердца, прижавшись к ее телу. Так был изобретен стетоскоп. Да, да действительно.
2: А, а скажите, пожалуйста, а вот э, кроме Своика, «Что, где, когда», там «Брейн Ринга», какие игры вы еще сами играете, и что вы вообще посоветовали радиослушателям нашим? Э, или, или расскажите что-нибудь о других играх? виду телевизионные например? или не ну,
3: Телевизионные в частности. Не телевизионные. Есть, ну, на... Начнем с телевизионных. Я играл во многих телевизионных играх, в том числе, каких сегодня нет. <связать> <связать> вот, значит, из тех, кого нету Я играл, например, в «Слабом звене», как я уже говорил Я играл в «Погоня» Это было очень забавная игра Кто хочет, может нам найти Она только один сезон шла, по-моему, в 2010 году Если я не путаю, там с «Бурдой» мы соревновались вот. И Играл Замечательный Пит... В Питере была программа, которая называлась «К доске» Ее вела Светлана Крючкова
1: Плохо <связать> слышно? <связать> 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 <связать>
3: — Связь
0: прерывается, а, коллеги.
1: — С какого места? А, — Со Светланой а, Крючковой. — Мы
0: слышали про погоню, услышали, да, программу, которая... Да, — была... я, да. я
3: туда очень забавно попал. Я записался на питерском телевидении на собеседование, пришел, там такая девушка меня встретила, говорит, ну вот вам 20 вопросов, отвечать, А там программа была построена на вопросах из школьных знаний. Да, я говорю, 20 вопросов она мне дала, я говорю, честно спросил, говорю, как лучше, на больше отвечать или на меньше. Она говорит, ну отвечайте как можете, на все все равно, ну, никто не отвечает. Ну, я сделал большую ошибку.
4: Ответили на все? Да.
3: и она мне позвонила через день и сказала, вы знаете, наш редактор сказала, что нам такие не нужны. где через полгода эта же девушка мне звонит, угадайте, что она мне сказала.
1: Нам такие нужны.
3: У нас сменился ряда. Я туда пошел, мы, говорит, подобрали вам соперников по силе. Ну, вот подошли, мы сыграли, я там ноутбук выиграл, тоже было приятно. Вот, играл я. Кто были этими соперниками по силе? В каком смысле кто? Вам фамилии назвать? Я не помню. Один из них был из нашего питерского знаточья. я его знаю, его зовут Женя Сидоров. А вот третья женщину я не знаю, как зовут, но она играла достаточно круто. Так. Вот. А потом я играл «Кто хочет стать миллионером». С, Дибромом, с, Галкиным, с Галкиным. С Галкиным, с Галкиным, с Галкиным. Да. Сколько выиграли? Ой, вы знаете, там мне было очень обидно. Во-первых, буквально через три месяца после того, как я играл, в три раза подняли цифры. То есть я играл, когда там был миллион. вот, Я выиграл 64 тысячи, то есть то, что сейчас 200. И было очень обидно, потому что я друзья себе взял, я плохо разбираюсь в спорте. Так. И я поэтому в друзья себе взял проректора университета Лесговта. Думаю, что уж он когда мне попался вопрос про спорт, я ему позвонил и задал вопрос. Он полминуты, там же 30 секунд, полминуты мямлял, ни черта, ни черта, мне не сказал. Я расстроился и взял деньги. Хотя, как выяснилось позже, версия у меня была правильная. А что за вопрос? А вопрос Вы был такой, не нет, я помню его, значит, кто из вот этих спортсменов был также заслуженным артистом РСФСР? Угу. И, значит, а, я скажу, Алексеев Власов, Жиботинский, Новок.
4: Жиботинский?
3: Нет, конечно, новых он угу. в церкви выступал с угу. Силачом. Это было прав правильно. У меня была версия, да, но я побоялся. Вот. Играл я, где я еще играл. Ну, в общем, короче, много где я в телевизионных вариантах играл. но ну, и в своей игре, конечно, да. А вот не телевизионные игры
2: вот какие бы вот, вы любите сами, и что а вы А, брейн могли...
3: Брейн-ринг, извините, забыл. Брейн-ринг мы еще хорошо играли э, примерно года 4 назад так. или 5. Угу. Да, финал даже вышли. Угу. А вот не, не телевизионные игры. Они а телевизионные, это прежде всего вот ЧГК, Свояк, Брейн-Ринг, ну и на крупных турнирах бывают всякие такие левые задания, ну, такие развлекательного типа. То есть, на подумать, да. но не, вот, не в рамках вот этих вот основных игр. Это бывают всякие музыкальные задания, mm -hmm. э, фрагменты картин, например, узнать, э, э, травести, сейчас приведу пример, ну вот такого типа. Э, Все это вместе часто называется долговпилсом, потому что впервые это произведено было лет 20 назад, вот э, в указанном выше городе, mm -hmm. который тогда еще был СССР. Так, вот и можно я поподробнее рассказать про дауговпилсов?
2: У нас, по-моему, мы еще в эфире об этом не говорили. Да. Ну,
3: могу привести примеры разных долговпилсовских игр. Ну, вот, например, так называемые кубраечки. Это типа шарат. Но понятно, что куб рая это шар ада. Поэтому, если вам дают кубра, то вы должны ответить реальное слово шарада. Ну, то есть это некий перевертыши, да, я правильно? Не совсем перевертыши, это чуть другое. Ну, хорошо, вот я приведу вам пример, такой вот, или кубраечка, или шарующие их называют. Значит, я даю вам, в общем, слово разбиваем на части, я даю сначала определение каждой части, а потом все вместе. А вы называете это слово. Кушать. Коллеги, готовимся.
1: Угу.
3: Угу. Кушать пернатых хищников или робкий голос нравственности. Кушать пернатых хищников робкий Значит, голос. Здесь все должно быть в том падеже, в каком сказано.
2: Угу.
3: Кушать пернатых хищников или робкий голос нравственности. То есть все вместе – это робкий голос нравственности. Угу. А две части – это кушать. А, и...
1: совесть?
3: Совесть, конечно, а, да. Угу. Или вот, например, согласен – Однако согласен, или и народное тело. Согласен, однако согласен. Народное тело. Народное тело. За что ли? За конечно, uh -huh. да. Но если я согласен, то я да. голосую за. Проблема. Да. да. Uh -huh. Перевертыши, вот тоже uh -huh. к долго в Пилсу относится. Вот я вам говорю фразу, где каждое слово заменено на или противоположное, или похожее, да? Я простые, совсем простые даю, uh -huh. так что вы не волнуйтесь. Любой аллигатор приползет к истокам Нила. Так, uh -huh. должно получиться что-то известное.
1: Редкая птица долетит до It's... середины Днепра? Да, да. Uh
3: -huh. и тебе, Бонд, я повелеваю удалиться».
1: А это простируется. А да. Да, 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 да.
3: Я совсем простые да. Угу. Значит, есть еще такой вид, э, как иногда называют «супруги поневоле». То есть два слова. Э, одно как бы «самец», а другое как бы «самка». Да? Э, ну, типа плот и плотина, например. Угу. Да? Он советский фиат, она сосуд для цветов. Ваз и ваза. Он рабочее место пролетария, она бабушка километра.
2: Так, Рабочее место да, пролетариата.
3: Да. Так. А, вот. так. это сложнее, да? Бабушка из проще...
1: километра, это верста, а верстак и верста. Да, да, молодец, хорошо, да. хорошо да,
3: да, Вот да. это вот типичный вопросы, Но... да, оговпился. Ну, конечно, обычно они бывают посложнее немножко. Вот и еще так называемые травести. Это когда кусок из литературного произведения переодевается, то есть э, заменяются имена, uh -huh. а все остальное остается на своем месте. Значит, задача определить, назвать произведение автора и замененные имена. Uh -huh. да? Значит, здесь я в этом куске заменил имена на Ивана и Марию. Uh -huh. У меня был когда-то конкурс Иван до да Мария. Итак, Иван обманул Марию, сказав ей, что едет в армию. Нет. Он в самом деле был в армии, но вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Иван возвратился в Москву, отягощенный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Марии своей. Но все сие может ли оправдать его? Что-то знакомое. Вот.
2: Сюжет-то знакомый. Вот Могу лично.
3: дать подсказку. Ну, Не понятно, такой, что страна или? Россия. Год произведения 1792. А, 1792. 1792. Значит, только имена заменены, все остальное на своих местах. Я думаю, что... Ну, это и школьная программа, да, Думаю, что должна быть вам знакома. Ну,
2: понятно. То есть сейчас вы еще школьную программу.
3: 18 века, это да? 19-го. 18-го. 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 Это говорит?
1: Да здравствует эпоха романтизма. Не Нет,
3: Это, конечно, это сентиментализм. сентиментализм. Да, да
1: это, да, это да, до того.
3: Скажите, Вероищер. Кар
4: да, бедная Лиза. Бедная Лиза, конечно. Да. Да, это
3: да. и Раста Лиза, да. да. Ну и последняя, пожалуй, из этой серии. Я хочу прочесть вам пародию. Она тоже была как вопрос на педиатрической олимпиаде, потому что mm -hmm. пародия педиатрическая. Значит, я переписал... Э, своими медицинскими словами известное стихотворение. Абсолютно общеизвестное. Вы его точно все знаете. вот Ваша задача – назвать автора mm -hmm. оригинала. Mm -hmm. Пародия моя. Стихотворение называется рахит Так, уже хорошо. Четкий киль и тонус низкий, кислый пот, запор, слабость, голос тоньше писка и в глазах укор, бледность, ножик искривления, снижен аппетит, вялость, общее
4: томление,
3: то рахид... Рахит.
4: Это не улица фонарь, а тека.
3: аптека? Разве похоже?
4: Да, и что нет, папа. Кстати, обратите Это внимание.
3: Девочек, э -э нет. Так. Uh -huh. А стихотворение какое вы имеете в виду? А, Если
0: сейчас. про блоку
1: подумали, то это улица Фонарь Аптека, но это не да, похоже. Это неправильно, а, да. А, а,
0: да. Шорох, легкое дыхание, триллер соловья, нет. А оно, наверное, <свят> это
3: оно самое, только это Фет, конечно. <свят> да, ну да. <свят> 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 да, да. И заря, заря, <свят> вот <свят> оно заканчивается, <свят> да? Все описал полностью клинику Рахита из учебника. Все впихнул.
4: Прекрасно. У вас еще такое хобби, другое есть, да? Это написание вопросов.
3: Ой, у меня не так много вопросов. У меня в базе вопросов, ну, штук 80, наверное.
4: Это немного. много?
3: Ой, это очень мало. Это не тысячи, как у Мишеля.
2: Мишель, он единственный единственный?
3: Нет, 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 далеко не единственный. Есть автор, тысячи вопросов.
1: Но в пакетах Мишель звучит часто.
0: Да, действительно, Александр Зеленович, а вот вам нравятся больше все-таки логические вопросы, вопросы на знания. А когда вы их сами пишете, все-таки вы стремитесь их сделать более логичными или вас все-таки тянет вот к каким-то знаниям, которые вы стремитесь в них заложить?
3: Значит, во-первых, вопросы логические, вопросы на знания — это совершенно разные типы вопросов. Вопросы на знания характерны для Что В ЧГК знания не нужно, там нужна именно логика. Mm -hmm. Когда я пишу вопросы, когда я пишу темы свояка, а это мне приходится делать чаще, то, конечно, я там туда пускаю больше знаний, хотя логика тоже присутствует. А в ЧГК там чистая логика. А вот скажите, сейчас у вас есть,
2: допустим, готовая тема для Словика? Ну, на ваше, ваше любимую, медицинская? Может быть, мы коллеги сыграем? Как вы на это смотрите?
0: Да, я думаю, что мы это как раз время. уже подобрались к нашей рубрике заключительной и можем ее объявить. Особый
3: ключ.
1: Ну что ж, давайте тогда поиграем все вместе.
3: Ну да, если слушатели нас игнорируют, да, будем играть между собой. Нет, вы их напугали медицинскими вопросами. Но согласитесь, вот не для одного медицинского вопроса знания медицинские ну, были не нужны, да. правда же? Вот. Значит, я задаю вам тему, которая называется «Медицина и география». Mm -hmm. Ну, вы помните, что вопросы от 10 до 50, то есть по mm -hmm. мере усложнения, на мой взгляд, но они все берущиеся. Ты чего я слово «на ваш взгляд»? А на чей еще? Ну, эта тема была отыграна на педиатрической олимпиаде. Медицина и география. Вопрос за 10. Это и европейская столица, и кровеносный сосуд. Вена. Конечно. Вена. 20. Это река в Конго стала печально известна в 1976 году, а сегодня особенно знаменита. Это Эбола, что ли? Это угу. Лихорадка названа в честь угу. реки. Угу. 30. На письме неотличимы и вид воспаления,
1: так мы снова так, потеряли, попала. мы снова Алло, потеряли коллеги. вас. Давайте мы верим в вас, вы к нам вернетесь.
3: А -а -а, да. Еще,
2: да. Раз еще раз вопрос.
1: Про вопрос про да. номер
3: три, да. Вопрос номер три был а -а -а. Не, не и вид воспаления и это государство на Ближнем Востоке. Блин, так, 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 так. Воспаление. Ирак.
0: Нет, а Воспаление обычно говорят... заканчивается на «ид». На «ид» какие-то обычно.
3: Значит, на письме не от, неотличимы. Это значит, что они да. пишутся одинаково, а произносятся по-разному, да? На да? семь ну, секунд, я думаю, вас уже закончили. Это воспаление называется «катар». А, точно, точно. Хорошо,
2: хорошо, да.
3: Река с таким названием... «Протекает в Свердловской области». Десна? Да, это действительно она. Нет, не Десна, конечно. Нет, Десна в Свердловской области не протекает. Да, это действительно она. Обратите внимание на это восклицание. Да. Да, да. Действительно она.
2: Ну, 7 секунд уже, конечно, Да, но есть
3: такой замечательный сериал, где через слово повторяется «that's lepas, that isn't lepas». Эта река называется Волчанка.
1: Ого! Да, Ничего себе, неплохо. Волчанку. сэр. Волчанка, сэр, точно
3: Волчанка. Причем там есть большая и малая Волчанка да. в Свердловской. Вы,
1: был, и,
3: наконец, хороший. последний вопрос. За 50 в бывшем СССР она, вопреки названию, чаще встречалась в Средней Азии и на Северном Кавказе. А да, вопреки названию... Чаще встречалась. Но там подсказку. Они в восточной части страны. Значит, нужна какая-то, видимо, болезнь, связанная с географией Востока России, да?
2: Ну, я не знаю, есть ли такая география ценга, да, то есть, но я не знаю, насколько
3: это это сибирская язва. А сибирская язва. Да-да-да. Ну, да. вот такая вот тема медицинская. Тоже, согласитесь, медицинских знаний вам было ну, достаточно, в принципе, да?
2: да? В принципе, было бы достаточно,
1: да. было достаточно. это очень интересно. Ну что ж, действительно, мы поиграли так вот очень весело. Я думаю, что таких вопросов нужно больше. Это очень сильно развивает кругозор. И поэтому мы вот уже так, подходя к концу эфира, затронем довольно интересную тему, которая вот меня лично интересует. Вот с самого начала создания этой передачи. Вот все-таки, каким образом мы попадаем на телевизионную игру, вот как подать заявку, куда писать, что делать, вот что конкретно делали вы, как вы проходили собеседование.
3: Но у каждой игры на этот счет свои правила. Но как общее, нужно туда обратиться либо письменно по почте, имейлом, или позвонить. Ну вот я, в частности, когда-то давно, я вот первый раз в 2004 году играл в «Свояк», я просто туда написал, э, меня туда позвонили, а, нет, вру, мне позвонили по телефону, задали, по-моему, 20 или 30 вопросов. Поскольку я на достаточное количество из них ответил, уже не помню сколько, ну так, три четверти, наверное, примерно, то мне сказали, приезжайте, мы на вас посмотрим. Ну, так сказать, как я себя веду, не впадаю ли я в истерику, достаточно ли я телегеничен, вмещаюсь ли я в «Объектив Камеры. <смех> 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 вот Думаю, что не вмещаюсь, конечно, но вот, в общем, короче говоря, кстати, один вопрос у меня к вам будет. Значит, Я туда, при... я туда поехал, на... Про... прошел очный тур отбора, и после этого меня позвали играть. <смех> <смех> а с кем первый раз вы играли в тройке? Первый раз я играл в тройке с очень хорошим питерским знатоком Георгием Сергеевичем Катыхиным. Да. Третьего, я не помню, он был откуда, в общем, как бы, не помню откуда и не помню даже, как его зовут. Он был такой вялый. А с Юрой Котыхиным мы сыграли очень хорошо. Вообще, он совершенно замечательный знаток. Вот он немножко медленный и немножко вот что, где, когда чуть хуже. А вот Свояк вот, до сих пор играет замечательно, при том, что ему вот в этом году будет раскрою тайну 80. 80. При, этом он, при этом он многократный чемпион России по кроссвордам. То есть он знает столько всяких незнакомых мне слов. Ну да. Так что. Я проиграл, конечно.
0: Скажите, а у вас есть любимый знаток «Что, где, когда» в телевизионном и любимый игрок в своей игре?
3: я не очень понимаю слово «любимый». «Любимый» ну, а у меня А, а, кто, ну, хорошо, самый а кто самый сильный, я, по-моему, уже называл. Но это, во-первых, вот, Либер из ныне играющих и в ЧГК, и в Свояк. Это Коробейников из питерских и Бочкарев, из московских Борок. Ну вот много сильных игроков.
1: А вот именно кумир какой-то, может быть, у вас есть?
3: Мир, пожалуй, я в таких выражениях не мыслю.
1: То есть, когда вы впервые посмотрели какую-либо интеллектуальную игру, у вас не захватило дыхание от игры какого-нибудь игрока, место которого, возможно, по статусности вы когда-нибудь хотели бы
4: занять?
3: Нет, пожалуй.
1: Mm. Ну, это действительно тоже неплохо, потому что это индивидуальный подход, это очень так вот ценно. коллеги. Да, мы вас слышим, а теперь не слышим.
3: Александр Зинович, есть вопрос. Пожалуйста. У меня предложение, вот вы говорили о пары чемпионата Петербурга не создать ли нам команду, например, страдающих ожирением. Вот я бы вот туда вошел, например, на заболевание не хуже всех других. Вот Сашей Либером можно взять еще кого-нибудь. У нас бы была хорошая команда. те, кто за 120? Ну да, примерно. Коллеги, как вам такая идея?
1: Нам кажется, что это интересно, причем незрячие против страдающих ожирением. Это будет вполне интересная такая Битва. А можно, можно даже есть... и всем вместе.
2: Насколько я сейчас знаю, американцы очень сейчас сильно помешались на том, что они борются уже не с ожирением, а, мой... а по-моему с анорексией. и У них все манекенщицы сейчас уже далеко не выглядят, скажем так, так миниатюрно. Вот
3: команду анорексиков я бы не взялся набирать. Вот это у нас вялая команда была бы. С
0: будем прописывать тогда уже не количество игроков, а суммарный вес команды, наверное, да? Не менее тонны или не менее полутонны? Ну да.
1: ну да, и играть на твердой земле. Ну что ж, ну что ж, наш эфир подходит к концу, и э, мы уже, к сожалению, должны прощаться. Я напоминаю, что в нашей э, я напоминаю, что э, у нас э, в эфире э, наши ведущие петербургские, это Вера Райкова э, и э, Владимир Казанкин. Э, э, отзовитесь мы здесь и мы прощаемся с нашими вот радиослушателями. До новых встреч! А, и а, наш, наша московская команда это а, Василий Дрожин и рядом океан. Да. И также а, наш гость замечательный Александр Зинович Лихчангов. Спасибо большое за то, что отвечали на наши вопросы. Всем
3: счастливо, всем удачи. До свидания. До свидания. Счастливо. До
1: свидания.
0: Клуб «София».